0: Hallo und herzlich willkommen zur Telefonandacht der Kirchengemeinden in Sittensinn. Heute ist Mittwoch, der 19. Januar 2022. Schön, dass Sie angerufen haben. Wenn Sie mögen, schlagen Sie doch schon mal Ihr Gesangbuch unter der Nummer 412 auf. Dann können Sie nachher gleich mitsingen. Schadenfreude ist die schönste Freude, sagt der Volksmund. Und ich muss zugeben, ich kenne das Gefühl der Schadenfreude auch. Sie hat etwas Gönnerhaftes weil sie jemanden anderem den Schaden gönnt. Den hat er sich wohl verdient. Da kommt dann auch noch ein anderes Sprichwort ins Spiel. Hochmut kommt vor dem Fall. Die Wissenschaft hat das Gefühl der Schadenfreude in den letzten Jahren stärker untersucht. So wurde festgestellt, dass schon Kleinkinder im Alter von 24 Monaten Schadenfreude zeigen und bereits mit acht Monaten einen Sinn für Gerechtigkeit entwickeln. Dieser Sinn für Gerechtigkeit ist die Grundlage für das Empfinden von Schadenfreude. Das andere Gefühl heißt Mitleid. Beide Gefühle setzen voraus, dass wir selbst nicht aktiv am Schaden des anderen beteiligt sind, sondern ihn nur passiv, also unbeteiligt wahrnehmen. Im wissenschaftlichen Sinn ist es also keine echte Schadenfreude, wenn wir lachen müssen, weil jemand anderem eine Tasse Kaffee beim Frühstück umkippt. Das ist einfach nur Situationskomik. Wenn wir das dem Anderen aber gönnen, weil er sonst immer so perfekt ist und uns auf unsere Fehler hinweist, dann empfinden wir das vielleicht als gerechte Strafe für seine ständige Nörgelei und freuen uns über seinen Schaden. Um unsere Freude verstärkt zum Ausdruck zu bringen, setzen wir noch einen drauf und sagen, das geschieht dir recht. So kommen zur Schadenfreude oft auch Spott und Hohn dazu. Bei all dem merkt man schon, dass die Beziehung zu jemandem, der den Schaden hat, nicht ganz in Ordnung zu sein scheint. Anders ist das beim Mitleid. Wenn wir jemandem von Herzen mögen, dann leiden wir auch bei solchen kleinen Mitgesch Missgeschicken mit. Bei der verschütteten Tasse Kaffee lachen wir dann beide und wischen auch gemeinsam die Pfütze auf. Schadenfreude? Spott und Hohn, die strapazieren eine Beziehung oft. Wer andere verspottet, der kann sie nicht wirklich lieben. Aus diesem Grund kommt Spott und Hohn auch in der Bibel schlecht weg. In unserem Losungstext für heute haben wir so eine Stelle. Da heißt es in Sprüche 17, Vers 5, Wer den Armen verspottet, verhöhnt dessen Schöpfer. Und wer sich über eines anderen Unglück freut, wird nicht ungestraft bleiben. Die Sprüche gehören zur Weisheitsliteratur der Bibel und ich finde es wirklich weise, wie hier über den Zusammenhang zwischen Schöpfer und Geschöpf gesprochen wird. Wer das Geschöpf verspottet und verhöhnt, der tut das auch mit dem Schöpfer. Und zwar, weil der Schöpfer sein Geschöpf unendlich liebt. Gott und Mensch, die stehen in Beziehung zueinander. Und nun? Soll ich Mitleid mit Gott haben? Mitleid ist ja das Gegengefühl zur Schadenfreude. Nein, Jesus hat da noch eine andere Möglichkeit für uns. Im Lehrtext aus der Bergpredigt sagt er uns in Matthäus 5, Vers 7, Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Barmherzigkeit ist viel mehr als Mitleid. Barmherzigkeit öffnet mein Herz für ein armes Herz. Das arme Herz liegt dem Wort Barmherzigkeit zugrunde, genauso wie das Wort Erbarmen. Wer barmherzig ist, der nimmt sich anderer in Liebe an, so wie Jesus sich unser Aller in Liebe annimmt. Das ist mehr als Mitleid. Das ist gelebte Nächstenliebe. Und die bringt uns in Beziehung. In Beziehung zu Gott, zu uns selbst und zu unserem Nächsten. Die unbarmherzige Art der Schadenfreude, die mit Spott und Hohn daherkommt, trennt uns hingegen von Gott, von unserem Nächsten und am Ende auch von uns selbst. Das ist für mich die Höchststrafe. Ich will gerne mit meinen Mitmenschen über unsere kleinen Missgeschicke lachen und so mit ihnen und unserem Schöpfer in Beziehung bleiben. So macht Schadenfreude für uns alle Spaß. Ich will mich aber nicht am Schaden anderer ergötzen und so verhindern, dass wir in Beziehung kommen oder bleiben. Denn jede Beziehung ist ein Gewinn und jede zerstörte oder nicht ermöglichte Beziehung ist ein Verlust. Christian Fürchtegott-Gellert hat 1757 in seinem Lied von der Nächstenliebe »So jemand spricht, ich liebe Gott« im Gesangbuch unter der Nummer 412 eben diesen Beziehungsverlust beschrieben. Er wirbt nicht nur in der achten Strophe darum, die Beziehung zu Gott nicht aufs Spiel zu setzen. Ich lade Sie ein, mit mir in diese achte Strophe einzustimmen, damit wir uns von Gott mit seiner Liebe und Barmherzigkeit ausrüsten lassen. Ein unbarmherziges Gericht wird über den Ergehen. Der nicht barmherzig ist, der nicht, nie rettet die ihn fliehen. Drum gib mir Gott durch deinen Geist ein Herz, das dich durch Liebe preist. Ich wünsche uns, dass wir heute durch Gottes Barmherzigkeit zur Freude für einen anderen Menschen werden der einen Schaden erleidet oder erlitten hat und so die Schadenfreude für denjenigen zur größten Freude wird. Ihr Diakon Jochen Gessner